reset. ¿Qué me decías de que la gente sigue valorando el trabajo y así? No. Es, no, no valora, eh, idealiza. Eh, Aún cuando el planeta es... Pues que el planeta es una mierda. Bueno, no mierda en, en mal sentido, ¿no? O sea que el, la... La vida es cruel, la vida es, eh, no se anda con medias tintas, ¿no? Y la raza sigue pensando que debes de tener eh, eh, el carro, el, el viajecito, la ropita, lo bonito. Y cuando se enfrentan a, a lo feo, a, que ya entrando en materia cuando quieras, ver la muerte, o sea, ver... ver Diferentes tipos de muerte, aunque la muerte es, es, es la misma, ¿no? Es eh, la pérdida de la vida. O pasar a otro plano, como lo quieras ver. Pero las formas de morir también dicen mucho de, de este planeta, ¿no? Y de esta vida, eh, ¿cómo es? Una cosa es morirte totalmente rafagueado. Por una metralleta Exacto, anónima. Con, tanta, con tanto odio, morir con tanto odio, a morir calientito a tus 90 años, rodeado, rodeado de, de tus toda nietos. tu familia. Sí, claro. Creo que ese va a ser el tema de esta conversación. Bienvenidos a Receto otra vez. Estoy caminando con Gerardo Gaviño. Gerardo y... Martínez Gaviño, siempre me quitan el Martínez. Ah, pues es que, bueno, eso. Eh, y creo que el tema de esta conversación va a ser la muerte, en parte, ¿no? Vamos a tocar un poquito eso porque tu profesión te, te lleva un poquito a, a reflexionar quizá un poco más que la norma de que la mayoría de las personas sobre ese tema, ¿no? Pues sí, este, no fue mi profesión como tal, yo soy abogado, pero esto es un negocio familiar, entonces prácticamente yo crecí con esto, viendo la muerte prácticamente diario. ¿Y qué es esto? Descríbenoslo. ¿La muerte o el trabajo? El trabajo. El trabajo funerario, como cualquier otro trabajo... O sea, tienes una funeraria es, en tu familia. Sí. Eh, crematorio, estamos por abrir los mausoleos, pero eh, como trabajo es prácticamente lo mismo. Yo eh, manipular o trabajar con un cuerpo no siento nada, no. Es como si un doctor te dijera, eh, opero cualquier caso, eh, cualquier día, eh, el que lava, el que el policía. Es un trabajo. O sea, tú operar, a, a, a manipular un cadáver, es como si yo estuviera cortando una sandía. Eh, si lo quieres eh, hablar así, si eres cocinero, pues sí, ¿verdad? Clara, claro está que lo haces con mucho profesionalismo, con mucho respeto y sabiendo lo que estás haciendo, ¿no? Tu trabajo es... Eh, darle el, el descanso, el, eh, ¿cómo decirte? Y el apoyo más que nada a la gente, el cuerpo como quiera, el cuerpo pues ya, ya pasó. A la gente, vivos, la gente es lo que queda y el, y el tratar el cuerpo con el sumo respeto, el apoyo a ellos en estos momentos difíciles, es, es en esencia más, más lo que se hace en este tipo de trabajo. Sí, no me refería a la sandía como como si no hubiera ese respeto, sí. sino más bien como en el hecho de que no estás... No, sí te genera una reflexión, pero automático ya, de cierta manera. Claro. Ya. Oye, ¿y eres abogado también? ¿Ejerces tu trabajo de abogado? Lo ejercí un poco, pero no, no me gustó, la verdad. Ajá. Entonces volviste al negocio familiar. Fíjate que yo al principio quería este, ser diplomático. Por eso me metí a abogado, 
quería ser diplomático eh, más me tardé un poco en la carrera porque para ser diplomático de carrera te piden dos, tres idiomas entonces en la carrera cortaba y me iba, fui a, a Londres, me fui a la India a aprender a mejorar el inglés, luego me fui a vivir a Francia a aprender el francés y regresando acá tenía que acabar la carrera de Derecho este, y por cuestiones familiares, personales eh, somos cuatro hermanos, mi papá dice el negocio no anda de lo mejor, ¿quién quiere entrarle? Pues ninguno de mis hermanos lo quiso y yo le dije pues yo te echo la mano mientras sales, mientras se mejora la cosa yo te echo la mano y pues resulta que pues ya me quedé Y eres papá tú también, ¿no? Ahora. Sí, dos chamacos ¿A qué edad fuiste papá? Mi chamaco tiene cuatro años a los 32. Ok, o sea, sí ya llevas un rato en el negocio, ¿no? Sí. No, fue, no fue el hecho de convertirte en padre de familia lo que te motivó a, a clavarte ahí. No, 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 no. Bueno, y definitivamente yo me metí como a los 18, 19 años de lleno, pero pues esto es el most vendi de la familia, así que desde hace 30 años, la jornada tiene más de 35. Te digo que mi primer muerto fue como a los 3, 4 años que lo vi. Entonces sí, ya llevo un ratillo. ¿Y te, te marcó ese primer muerto que viste? Sí, sí, porque fue muy, fue muy aparatoso. Fue un indigente que atropellaron y cayó en, en un bote de, de donde se estaba calentando. Tenía fuego, como una fogatita. Entonces se quemó, se quemó parte del, del cuerpo. A mi papá le gustaba ir a, a checar la funeraria a la hora que sea. Y me acuerdo que fue, ya era tarde, 10, 11 de la noche, y me llevó. Y me dijo, espérame aquí. Pero pues sabes lo que es espérame aquí para un niño, ¿no? No te metas allá. Y me metí y estaba la plancha preparando el cuerpo, el cuerpo desnudo, quemado. Este, entonces, pues sí, fue muy impactante la primera vez, ¿no? Pero nunca, o sea, no, no tuve, no, yo no recuerdo haber tenido malos sueños o... Porque mi papá habló conmigo y es más, me, ya que vio que estaba ahí, en lugar de regañarme, se acercó y me explicó, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ese fue mi primer contacto con, con la muerte como tal. Y luego has perdido, has perdido, o sea, eso fue un, un muerto que no conocías y has visto muchos muertos que no conoces y supongo que pues con la vida, como a todos, te has topado con muertos... Pues cercanos, has tenido muertos cercanos sí. también. Sí, y es lo que te decía, por ejemplo, yo pues cremé a mi suegro, yo cremé a mi abuelo, cremé a mi, mi abuela, me tocó ver morir a un tío. Este, el cuerpo como tal, el cuerpo y se da frío, ¿no? Hasta a lo mejor insensible. El cuerpo de mi abuelo, yo lo, yo lo, lo, lo puse, yo lo instalé en el, el horno y, y le di beso de adiós y ahí no me dolió ahí el, el, el manejar el cuerpo no lo que me dolió más ya fue el haber entregado las cenizas a mi abuela el ver llorar a mis tías o sea el, el, la partida de la persona no lo que te dolió fue entregarle las cenizas y sí, ya el compartir el dolor de la partida no ella este la ausencia eh, la falta que te va a hacer esa persona, pero pues el cuerpo pues es, ahora sí que es algo que me entregas un cuerpo y te entrego cenizas, eh, es, es, es material, es, 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 
es terrenal. Mm, y eso es lo que empezaste diciendo, ¿no? Que la gente sigue muy clavada en lo material. Irónicamente, porque pues es que somos también materia. Fíjate que un, a mí me gusta, cuando hablamos de esto, me gusta mucho, este, o cuando alguien me pregunta, ponerlo en, en ejemplos bien básicos. Si la gente fuera más consciente de la muerte, si aceptara más la muerte, este planeta sería mucho mejor. Eh, un, ejemplo, un ejemplo clarísimo es... Tú has de tener algunos zapatos, alguna gorra, alguna camisa, alguna playera, lo que sea, que ya está, o sea, ya no vale ni lo que, con lo que está hecho, ya, ya, lo llevas con él 15 años, ya te dicen, tírala, por favor, y no la tiras, porque le pones un valor sentimental a esa cosa, uh -huh. unos tenis, una gorra, no quieres deshacerte de una gorra, ahora imagínate aceptar deshacerte o dejar partir a un ser humano, a un ser querido, papá, mamá, hermano, lo que tú quieras, hijo, es, es por eso que no, que no aceptamos eh, tan fácil la muerte. En México se habla que, somos, que nos reímos de la muerte. No, no es cierto, le tenemos un pavor a la muerte. Sí, yo creo que... Pavor. Sí. No la aceptamos, no la queremos. Eh, es... Eh, es más sencillo decir que te ríes, como es como cuando te ríes nerviosamente. Uh -huh. Quizás es solamente como aceptar el miedo, más bien. Es como si nos da miedo y aceptamos que nos Exacto. da miedo. Exacto. Este, y, y, y lo rehuyes, porque, por ejemplo, nosotros que somos servicio funerario a futuro, cuando llegas a vender un servicio funerario, luego, luego te dicen, ay, no, no, espérate, yo no me quiero morir, porque hago de mal agüero, hasta para allá, me, me quieres matar. Y siendo lo único seguro en la vida que tenemos. Tú naces para morir. Ajá. O sea, no hay de otra. Claro, es una enfermedad terminal que se llama la vida y todos la tenemos. ¿Seguros? Y es de transmisión sexual. <risa> Exacto. Para acabarla de fregar. Eh, tienes seguros de, de... Por si se te quema la casa, tienes un seguro para... Esto, tienes un Tienes seguros por si llegara a pasar algo. Pero nadie, o muy pocas personas se aseguran para, para lo único que tienes seguro en esta vida. Pues sí, pero es que esa parte de tu vida y tú ya no estás vivo, entonces... Exacto, pero es... deberías... Y ahora te hablo, ahora sí como funeral, ¿no? Como negocio vamos a hablar. O sea, tú te aseguras materialmente para lo que pudiera pasar, pero no te aseguras ni dejas protegido a tu familia por lo único seguro que tienes y a veces te cuesta muchísimo porque hay muchas, no voy a hablar de la competencia, pero está demostrado que en estos momentos, que es muy posiblemente de los peores de la vida de alguien, se aprovechan de ellos. ¿Tú hablas por el COVID? No, no, no. Yo hablo de la, de la gente que no tiene nada ah. y llega preparado. O sea, no, no de este momento en, no. la, en el mundo, sino como que en la, eh, para personas en particulares llega el momento de morir y es el momento más duro. Y no tienes nada preparado, uh -huh. no tienes nada, no tienes dinero, no tienes nada y, y para acabarla se aprovechan de ti, ¿no? Y tú cedes pues porque pues, no, te, no es de otra. Uh -huh. Claro, ya tienes el cadáver aquí, ¿qué le vas a hacer, no? Exacto. Sí, ahorita hace rato dijiste algo interesante, dijiste si fuéramos, si estuviéramos, si pensáramos más en la muerte, si nos dedicáramos más a aceptarla y a pensarla, viviríamos mejor. Y pienso en la cultura egipcia, que duró, según las estimaciones más conservadoras, miles y miles de años. O sea, es la, sí. 
8000 años, no sé. Y bueno, ya si nos metemos en otras versiones, estudios, es todavía más antiguo. Eh, y ellos básicamente acabaron generando toda una cultura que giraba en torno a la muerte. Pues una cultura donde el tema principal era morir y qué pasaba después de la muerte y todo. Entonces se me hace como, como, como que ahí hay algo que aprender. Decir, si estos güeyes por miles y miles de años estuvieron dándole la vuelta a todo lo que es la existencia y la, la, la experiencia humana y al final se ref, refinaron eso, eh, ¿qué, qué burdos debemos parecer como civilización ¿no? a los ojos de, pues de esa cultura. No, totalmente de acuerdo. Este, el, el, lo que acabas de decir es excelente. O sea, hay, hay gente, eh, o la, la verdad es que la muerte, eh, mucha gente lo, lo pone como vida y muerte. No, la muerte es parte de la vida. Punto, no está peleada. La gente en otras civilizaciones, como lo, lo acabas de comentar, por ejemplo, nuestras eh, culturas prehispánicas de aquí, morir era un honor. La muerte era algo hermoso, un algo... Regreso. Un, eh, ya, ya le podrás poner tú, por tu religión, por tu tiempo, por, el, el, el sentido de hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque pues, a nadie nos consta y nadie te puede decir a dónde vas. Uh -huh. Pero... El morir por tu sociedad, el morir por tu pueblo, eh, la vida, la, la vida eh, daba un cierre magnífico con la muerte. Y aquí vivimos pensando que jamás nos vamos a morir, consumimos como si nunca nos fuéramos a morir, comes, compras, eh, sexualmente igual. O sea, tenemos un, un, un atasque como si nunca nos fuéramos a morir. Y el hecho de que no tengas conciencia tú, porque muy posiblemente mucha gente te va a decir, si le preguntas, te va a decir, yo no, es que yo no he pensado en que me voy a morir. Nadie se pone a pensar en, todos tienen el proyecto de qué vas a hacer en 5, 10 años. Oye, no, la muerte está contigo desde que abres los ojos, si los abres en la mañana. No, es que aquí a mí se me hace que estamos tocando una, no sé, paradoja, porque creo que esta, esta visión desprendida de esta visión de la vida despojada de, de la muerte se relaciona y quizá ahí es donde no, estoy yo asumiendo algo tiene que ver con un retroceso de la espiritualidad que en el contexto pues, por ejemplo de México, de América Latina nuestra última versión de la espiritualidad fue la religión católica pero bueno, hay un chingo de otras versiones de la claro. espiritualidad pero este materialismo al que tú te refieres eh, con su mismo materialismo, este atasque eh, viene a, o, o tiene que ver con una versión del mundo más, más científica, más medible y en donde la espiritualidad tiene menos espacio, porque siento que la espiritualidad sí tenía, se llamaba el infierno si tú quieres, pero había esta obsesión también con qué pasa después de mi muerte. Y al mismo tiempo siento que tú dices, la gente no piensa en que va a morir, yo te diría que es casi al, re, al revés, es como de, como ahora sí me voy a morir y ya no hay un después, Ahora sí me voy a atascar en vida, porque ya no hay un después. Ahorita sí tengo que... Tengo one shot. O sea, la, la mentalidad se vuelve una especie de todo o nada en esta única oportunidad que me queda. No creo que sea por la muerte. Eh, creo que es por eh, las, los cambios de, de actividades que estamos teniendo. ¿no? Ahora todo es individualista. Come, consume. ¿Por qué? Porque puedo. 
y lo ves hasta como un logro personal, tener ciertos lujos en tu vida, el darte el carro, el darte la casa, el... no lo estás haciendo porque te vas a morir, no, lo estás haciendo porque tiene... la sociedad nos ha dicho que consumir está bien, no, yo, yo, yo me refiero al, a la esencia de tu vida, seríamos mucho mejores padres de familia, si sí, sabemos, si sí, sabemos que estamos, que hoy puede ser el último día, y no siquiera de nuestra vida, ¿eh? de mi hijo, claro, porque eh, la gente piensa que es lo normal que el, pues que el, los hijos entierren a, a, al papá, ¿no? Pero todos nos vamos a morir de una u otra forma y no aceptamos que nuestros hijos se pueden morir. Un niño de dos años se puede morir. Claro. De hecho era la norma hasta hace muy poco. Exacto. Y todo ha cambiado. ¿Por qué? Por los progresos, por... Ahora tú estás pensando que puedo portarme así o no llego a mi casa o me pongo borracho o hago esto, hago lo otro y ay, después sí, que lo cuide alguien más. Si tú tuvieras conciencia de que hoy puedes ser el último, serías un mejor papá, serías un mejor amigo, serías un mejor esposo, serías un mejor trabajador, jefe, lo que tú quieras. Porque hoy, hoy es el último día que puede ser el, el que tengas. Mm, el presente. ¿Has oído que hablan de las tradiciones mayas y yógicas y todo este forevereo New Age al que no quiero descartar como inválido para nada al hablarlo así pero lo que le trato de englobar hablan de la cuarta dimensión ¿Has oído alguna vez eso? No Bueno, se habla de la cuarta dimensión y que, que es como un cambio de conciencia ¿no? que tenemos que acceder como, como en los videojuegos que desbloqueas el otro nivel okay. que la humanidad debe desbloquear la cuarta dimensión y la cuarta dimensión tiene que ver con una concepción del tiempo en la que desaparece el futuro que es pura imaginación y el pasado que es pura memoria y nos quedamos en el presente, es atención, tiene que ver con evitar por ejemplo el multitasking, el estar pensando en muchas cosas a la vez y concentrarte en una, en un momento, un presente, una actividad, eh, claro que los medios de comunicación y los dispositivos, los gadgets pues no ayudan, ¿no? pero tiene que ver con esto, con el, el presente y la concentración de todo tu ser en una sola fracción de tiempo, de, de espacio, de todo, ¿no? Sí. Y eh, pues es como vivir en el presente y eliminar estas especies, este, este como el que dicen que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Entonces que, que la humanidad como que apriete más, ¿no? Sí. Y tiene un poco, suena un poco como a lo que dices, que es como a, ahorita, hoy, esto. Eh, y quizá lo material a lo que te refieres, esta obsesión con lo material, viene más de, de esa búsqueda a cubrir en esta gran explanada, así como esta gran línea que te presentan de la vida. Check, check, check. En claro. Vez de estar hoy, aquí, aquí. Y ahí sí lo quisiera traer ya al, al momento presente en el que estamos, porque bueno, sí estamos en un momento en el que hay cosas raras pasando, ¿no? Cosas que pensamos que nunca podrían formar parte de la realidad y empiezo por la pandemia que es la más obvia que te piden una máscara para entrar al banco sí. <risa> eh, y tiene que ver con la muerte tiene que ver con eso es ese miedo que es el que claro. está siendo eh, cosquillado no y es, y es lo que eh, no se dice tocas, cosquillado <risa> estimulado estimulado Ajá. acariciado este lo decías en las religiones por eso la religión no me gustaría hablar de la muerte por, eh, de un enfoque religioso este, porque la religión es una de las, de las eh, prácticas, y digo todas las religiones, ¿no? Este, la muerte es 
un mecanismo de miedo, bien lo dices, es un mecanismo de miedo. Si te portas mal, si no eres esto, si no haces aquello, te vas a ir al, de, al del infierno. Uh -huh. La mascarilla sí es protección, pero también estás jugándole a un miedo. Y ahora vuelvo a ser eh, vendedor. La venta ha aumentado un poco en el sentido. La venta de ustedes, sí. su negocio. O por lo menos el interés de la gente de ir a preguntar, porque ya se dieron cuenta que sí se mueren, que sí hay gente que se está muriendo. Entonces... Ahora sí quieren estar protegidos. Eh, esta pandemia ha hecho, por medio del miedo, reconocer que sí, sí te puedes morir y sí se puede morir una persona en plena, eh, eh, la mejor edad de su vida, este, plenitud de facultades y que te puedes morir. Ahorita pues por el bicho, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Tú crees que ha sido, que bueno, es que aquí ya la pregunta es muy amplia, pero ¿crees que ha modificado de forma, o que está modificando la forma en la que colectivamente vemos la muerte, pensamos la muerte, o solamente está profundizando como la forma anterior de, de abordar esto? No, definitivamente le ha metido más miedo ¿no? mm. este, a la gente. El miedo te hace ser consciente de, pero no ha sido, o sea, no ha sido... Eh, algo que te haga vamos a decir mejor persona no o sea eres consciente de que hay es como si te dicen sabes que ahora va a ser mucho frío ah pues entonces todos en lugar de de, de, de cambiar eh, sus, sus eh, formas de vivir reciclar porque el cambio climático no vas y te compras una calefacción, una, una calefacción para tu casa no uh -huh. o sea no cambias tu, tu forma de ser tu forma de vivir Simplemente te compras una, una chamarra. Mm, parchas ahí. Exacto. Pero por el miedo. No, no, no cambias tu, tu, tu forma de vivir, de ver la vida. Es un poco lo que pasa con la vacuna, ¿no? En vez de cambiar la forma de, de que vivimos, dame la vacuna para poder seguir vivir como... Y quitarme bien. esta máscara que, 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 que me estás obligando a usar. Ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo lo, todo este tiempo que ha durado la pandemia, tú has... Supongo que ya lleva un rato, ya vamos para el año, o ya fue el año, de hecho, creo. Sí. Eh, ¿Has sentido en ti, tú personalmente, una modificación en cómo lo, lo vives, cómo lo, lo piensas? ¿Tuviste como una, una evolución en tu percepción? ¿O sientes que desde el principio, más o menos, tuviste un punto de vista, un abordaje y sigues ahí? Eh, no sé si entendí bien la pregunta. Este, es más, reformó mal la mejor. Yo veo que ha habido, por lo menos en lo colectivo, eh, transformaciones en la forma en la que lo abordamos. Al principio más miedo, luego incredulidad, luego o sea, ha habido como etapas, ¿no? Hasta los memes van cambiando okay. a lo largo de, de, la, de la pandemia. Y me pregunto si tú has, personalmente has tenido también ese sentido que va cambiando tu punto de vista respecto a esto, tus reflexiones, tu sensación. ¿De la pandemia? Sí, de, de la pandemia y de, la, de lo que ocasiona, ¿no? De la situación alrededor. Mira, yo la verdad eh, no soy incrédulo, o sea, porque sé, yo no me voy a pelear con decir que no existe el bicho, yo creo que existe el bicho, no creo para nada que sea lo que nos están eh, mostrando, no creo que valga la pena encerrar y... Eh, bloquear eh, tus libertades, encerrar a los niños. Eh, creo que el daño que nos está provocando como sociedad, las, 
las decisiones por controlar la pandemia son más graves que por el bicho en sí. Eh, hemos tenido enfermedades eh, toda la vida, ¿no? Ahorita eh, resulta que ya no hay gripa, no hay neumonía, no hay nada. Ahora todo es COVID, ¿no? Este, yo no, yo no estoy tan convencido. Eh, no me quiero meter tampoco en lo de si creo o no en, las, en la vacuna, pero la vacuna para mí creo que no es eh, la solución como tal eh, a, a esto. Eh, este es uno de los tantos bichos que va a haber y hay y habrá otros, ¿no? Eh, creo que a la gente nos están moviendo por otro lado a... Híjole, eso es muy aventado ya meterte en temas de conspiración, pero creo que no es lo que se está haciendo no, no está ayudando a generar una conciencia como tal. Eh, y no me ha, a mí no me ha modificado para nada eh, mi forma de seguir viendo la vida. Eh. Digamos que precisamente, por eso te pregunto, porque quizá, quizás esta, este... Eh, pues tu situación o tu, tu experiencia con la muerte ya como una realidad ahí tangible, cercana, eh, desde antes, pues no sé si te quiero decir si te inmunizó, no sé si al bicho, pero por lo menos sí al miedo. No, definitivamente, yo estoy consciente, o sea, a mí me toca ver desde neonatos, un aborto en el útero de la, de la mujer, hasta el señor de 120 años, ¿no? Eh, o sea, la muerte es, existe y siempre va a haber muertos y por eso eh, me dice mucha gente que soy un poco insensible. Eh, esa, ahorita estás viendo ese miedo de gente que se fue a otras ciudades y a otros estados a, a vacunar, vacunarse, sí. corriendo como si, o sea, en verdad creo que el daño psicológico que nos están metiendo no tiene nada, ver, nada, nada, nada que ver con, con, con el bicho como tal, ¿no? Este, ¿Va a haber muertos? Claro que va a haber muertos, pero de eso y de otras cosas. Uh -huh. Y es más, ahorita estás viendo que hay problemas con gente, con todas, todos los hospitales atascados de gente de COVID y no hay atención para otros males. Claro. Están muriendo otras gentes de otras cosas. O sea, ¿cuánta gente se muere de hambre al, en el planeta? Uh -huh. ¿Cuánta gente se muere de eh, cáncer, cáncer sí, de, de accidentes? De, malnutrición, de, sí. O sea, y ahorita todo es esto. Creo que no, no, no es, no es lo correcto meter tanto miedo. Claro, ya entiendo un poco, o sea, es un poco como decir, es un poco como hacer el punto de, de, de <coughs> oigan, este, la vida es así, esto es parte de la vida y, y se trata de vivirla y no de Exacto. evitar que se termine, vamos a, ¿no? Vamos a enfrentarla, vamos a enfrentarla, vamos a vivirla, vamos a aprender de esto. Mm. Pero no, no, ¿a qué costo, no? ¿Y con qué secuelas eh, va a quedar...? Eh, la, la sociedad, yo he visto, por ejemplo, ahorita con pues, mis números, un aumento increíble de suicidios. Ah. Este, es más, personas cercanas mías eh, recurrieron con problemas de ansiedad, de depresión, y que tomaron ese camino por este encierro, por el daño que se le está haciendo a los niños eh, de estar en una computadora desde los tres años. Todo el o sea, día. Es, 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 es una estupidez, vamos a ver los daños a la sociedad como tal. Sí, qué interesante eso, claro. O sea, yo, estaba, yo los que más pienso son los chavos de adolescentes de 20 años, 21 años, con la hormona al 
y encerrados y sin vida social, eso se me hace así como de, y, qué duro, qué duro, ¿no? Este, pero entiendo, o también entiendo que los que toman las decisiones, pues no son los chavos de 20 años, son los señores de 60 y 70. Entonces. Exacto. Sí. O sea, ese, ese miedo en el que nos están haciendo vivir eh, no lleva nada bueno. Qué raro, porque al mismo tiempo, bueno, yo si estoy haciendo este proyecto, si estoy haciendo estas preguntas y todo, es que yo sí tengo la intuición de que algo bueno debe de llevar. En inglés. Ah, no, 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 no creas que yo digo que todo, que todo está mal. No, digo que, que está mal que nos metan esa psicosis que nos está llevando a tomar eh, decisiones, pues a lo mejor no de las más acertadas. Este, una sociedad con psicosis, con miedo, discúlpame, no es una sociedad que trabaje bien. No, sí, claro. Ni es una sociedad sana, eso también me queda claro, ¿no? Si estás viviendo desde la supervivencia, no estás siendo capaz de proyectar algo constructivo hacia el futuro, ¿no? Claro. Sí, pero hay una, en inglés dicen el silver lining, que es esta especie de como la ganancia oculta. Eh, no sé si esa es una buena traducción, pero pienso, pienso que debe haber una ganancia y la estoy tratando de encontrar. Estoy diciendo, bueno, si la narrativa es tan pesimista y tan oscura, ¿dónde vamos a encontrar la, 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 la ganancia a esta situación? Porque la, tiene que haber alguna, ¿no? O por lo menos es nuestra responsabilidad colectiva buscar, preguntarnos... El, el... Creo que le estás dando en el clavo este, Creo que si algo va a salir Positivo te, es, es individualmente Porque tú lo estás viendo Tú dirías, ay pues qué bueno no este, este encierro por lo menos tuviste La oportunidad de estar más Con tu familia Y, con... y no, estás viendo que el alcoholismo Aumentó Que la violencia intrafamiliar aumentó eh, Creo que sí es un trabajo muy personal eh, encontrarle algo bueno a esto. Uh -huh. eh, porque, vuelvo a lo mismo, las medidas que nos han implantado para sobrellevar esto, no, como sociedad no están, pero para nada, sacando algo bueno. Tenemos niños ya con eh, disfunciones eh, de relación sociales. O sea, es, los niños, tú decías... Ya los niños, teníamos. Pero tú, un niño, de, un niño de tres, de cuatro años, lo que requiere más es socializar. Espérate, que está este güey pitándole a una señora de 80 años bajándose en un taxi. <risa> fino, fino. <risa> eh, no, no, no. Ahí está. O sea, te, te das cuenta la empatía que hay en la sociedad. Creo que va a ser, es controversial, o sea, eso que estás, de lo que estamos hablando, hay muchas personas que lo, no lo van a, no van a estar de acuerdo y hay resistencia, ¿no? A, 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 creo que hay resistencia incluso al hecho de hablar de esto, como si, como si no pudiera ser ni siquiera cuestionada la estructura de valores que organizan a la sociedad, o sea, como de, oye, o sea, ¿cómo te, cómo te atreves a poner en duda que esto es lo mejor? salvar vidas o, ¿sabes? Ya, vuelvo a lo mismo también. O sea, es algo muy personal. Yo tengo la experiencia de tener a mi papá de 72 años. Al inicio de la pandemia, y literal te lo digo al inicio, porque fueron dos o tres semanas antes de que se dijera que el bicho ya estaba aquí en México, ahí le dio una neumonía, que son todos los síntomas del COVID. 
un, un pulmón colapsado, el otro al 30, este, eh, saturación pero para la fregada, escupiendo ya hasta sangre. Y salió con tratamiento de neumonía. Hubiera estado dos semanas después, me lo entuban directamente. Uh -huh. Y después de esa experiencia, este, a mi papá le dijeron, oye, cuídate. Él se pone el cubrebocas donde tiene que ponerlo para trabajar también en sociedad, pero él dice, yo no voy a perder un solo día de mi vida ver crecer a mis nietos. El día que tú me, 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 me niegues que porque me estás cuidando a mí, el ver a mis hijos, el ver a mis nietos, el ver a, mis, a mi nuera, el, el, el verlos crecer, el estar en comuni comunicación, dice, yo ya estaría un año sin haber visto a las personas, porque yo soy de la tercera edad y me estás protegiendo. No, no me protejas. Uh -huh. Yo no quiero vivir así. Pues es, la, es, 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 es un poco, bueno, cada quien, individual. Esto es algo personal. Es una decisión suya. Pero él, él como tú, creció en una, trabajando en una funeraria y tiene una reflexión distinta. Puede ser, puede ser. ¿No? Pero conozco también mucha gente que igual, que, que no han trabajado en una funeraria y dice yo sí. quiero seguir viviendo mi vida y haciendo lo, lo mínimo indispensable, protegiéndome, pero para nada encerrándome al planeta, ¿no? Claro. Sí. ¿Y, y has, les ha tocado ahí en la funeraria tener gente que ha muerto de COVID? Sí, claro. Uh -huh. No, fue, fue espantoso. Este, el, el año pasado, junio, julio, agosto, fue el pico. La funeraria, es más, la funeraria sigue cerrada. No hay funeraria. No debería de haber revelaciones, están prohibidas. Este, ni en domicilio, ni en... Entonces todo es inhumación directa o cremación. El horno de cremación nuestro, y sé que de otras eh, funerarias, tronaron. Parecían hornos de, de, de industriales. Parecían hornos industriales. Este, uno o sea, se, tras se otro. Les, uno se les descompuso. Tras... No, el mío se fundió casi, casi. De estar este, quemando gente. De estar quemando gente. Y... Este, y no nada más de COVID, sino de pues, todo lo demás. Claro. Digo, sí, sí hubo gente de COVID y sigue habiendo gente de COVID. Eh, números reales, la verdad no te los... No, nadie te va a poder decir, eh, en los certificados de defunción te decían posible COVID, probable COVID. Todo lo todos que se, los certificados de defunción decían... Casi, eso. casi, no, no todos, pero la mayoría. Porque eh, todo lo que está relacionado a algo respiratorio... COVID. COVID. Nosotros tenemos un asilo desde hace también veintitantos años. Ancianos. Ancianos con enfermedades de Alzheimer y, y similares. El 90% de los ancianos se mueren de neumonía. Antes del COVID. Eso es lo normal. O sea, es muy común. Un resfriado en un anciano se convierte pulmonía, neumonía y adiós. Ahora todo es COVID. Y había certificados que sí decían COVID. Sí. Están bien, o sea, sí. Sí. Ya. ¿Y cómo era el protocolo con estas personas? ¿Cambiaba para tratar a las personas que tenían COVID o posible COVID? Pues definitivamente sí. Eh, desde el inicio de que te decían, oye, murió de COVID o posible, tú tienes que ir con mascarilla, con lentes, con este ¿No tenías traje. que hacer eso con los otros muertos? No, no, es más, te soy sincero, nos tocó también la pandemia o de la influenza. 2009. Y ni de broma se acercaba a eso, ni de broma. 
Pero no tenía, sí tenía que usar guantes. Claro, sí, sí. O sea, se, se usa mascarilla, se usa guantes, pero ahora tienes que ir como astronauta, ¿no? Eh, sí se aumentó, es más, eh, en eso vamos, va, vamos hablándole algo positivo, que bueno, porque eso se va a quedar, eso para todos los casos va a tener que ser así, ¿no? Y que bueno, pero, híjole, es... Está muy variadito. Sí, es que pues así viene, el, como dices, así viene la vida con, con lo bueno y lo malo, ¿no? Oye, Gerardo, ¿y tú personalmente te ha tocado? ¿Has perdido algún ser querido o algún conocido de COVID? ¿Te ha tocado? ¿De COVID? Mmm, o bueno, posible COVID. Muerto, no. ¿No? Eh, no. De que yo sepa, no. Eh, ¿Enfermos? Sí, muchos. Muchos. Sí, sí. A mí sí me ha tocado gente que, posible o no, eh, pero pues vuelvo a lo mismo, es como, quién sabe de qué fue, yo no los vi, hay un momento en que se me fueron y... Híjole, mira, este, va a ser muy controvertido, cada, cada supongo que hasta cada funeraria te puede dar sus, sus experiencias, ¿no? Lo personal, el 90% de las personas que morían de COVID eran obesas, tenían diabetes, hipertensión, cáncer, eh, Tenían algo preexistente. Sí, siempre llega el pelado que es deportista, no fumaba, no tomaba y, y le dio, ¿no? Uh -huh. Pero el 90% tenía... También te dice mucho de pues, nuestro estilo de vida, ¿no? O sea... Que vuelves a lo que decías. Es más la forma en la que estamos viviendo como algo general que un bicho específico, ¿no? No me atrevo a decirlo así, porque se me va a aventar... Sí, eh, yo, yo lo digo. Se me va a aventar eh, algún científico, un doctor, ¿no? Pero definitivamente, claro, o sea, a mi, a, mi, a mi lógica, a mi perspectiva, si tú estás mal, si tú traes una, una, una dieta de miedo, tomas, fumas, eh, no haces ejercicio... La dieta de miedo me gusta, porque no es solamente lo que comes, sino también lo que consumes de noticias, todo, de conversaciones, todo. de todo, ¿no? No, deberías de desconectar, deberíamos de desconectarnos de las noticias, es, es, es pura porquería. Eh. Muertes, corrupción, diputados, tu bendito presidente de ahora, <risa> este... robos, eh, y no sale, y que ya viene, ya salió la, la, la vacuna, pero que ahí viene otras cepas y ya está mutando Como y que esa Pokémon. no va a ser. O sea, dices, pues entonces, pues, o sea, Ken, esto no tiene, no tiene final. Oye, ¿cómo te gustaría morir a ti? ¿Lo has pensado? Supongo que sí, ¿no? ¿Cuál es una buena muerte? ¿Tú que has visto tantas muertes, tantos muertos? Pues una sin dolor. Ponme la que quieras, una sin dolor. La que sea. Sí. Eh, Dormido. En mi, en mi corta... Vida he sufrido dos, tres este, circunstancias médicas muy fuertes. Pues en una eh, morí con una operación de columna. Ah, cabrón. Y la más reciente que me dio Steven Johnson es, ¿Qué es eso? una enfermedad, bueno, es una reacción, una enfermedad autoinmune. Se me desprende la retina, me operan y por los medicamentos mi cuerpo tiene, eh, desconoce un medicamento quiere atacar algo, pero no sabía qué atacar, y te ataca a ti. Y literal es, este, es, es como si estuvieras quemado de pies a cabeza. 
O sea, te está, el cuerpo se siente como que te está, se está quemando todo. Sí, no, 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 no como se está quemando. Yo, ahorita te enseño fotos, creo que por ahí tengo una. Es este, se quema. Se desprende la piel. Órale. O sea, yo duré tres meses más o menos en recuperarme al 100. ¿Cuándo tuviste eso? Hace prácticamente como cuatro años, porque todavía no nacía mi hijo. ¿Todavía no nacía tu hijo? Ajá. Fue horrible. Este, en verdad, sientes que... Porque así como estás por fuera, estás por dentro. Eh, nadie le da a dos en un millón. Y te tocó a ti. Y es 30% mortal. O sea, ¿tú sentiste que podías morir? ¿Lo, lo consideraste como una posibilidad? No, te lo dicen. Y aparte, como es algo alérgico, o sea, no saben, no saben qué es lo que te lo produjo, no te pueden dar ningún medicamento. Entonces, te dan la venia. El cuerpo, literal, estás quemado. Estás quemado. Te dan la venia quiere decir buena suerte y échale ganas. Básicamente, ¿no? Aquí no se ve muy bien. Empezamos, pero así yo llegué al hospital. Ay, güey, estoy viendo unas fotos, pareces leproso, cabrón. Y... Se me desprendió la mano. No. No me podían ni poner la... Puta. No, bueno, no, no voy a subir esto en internet. <risa> Creo que me lo, me lo censurarían. Pero sí, está, está fuerte. Y así como, como se ve eh, afuera, está adentro los órganos. Entonces el cuerpo está batallando consigo mismo. Y hay días, eh, el pico, uno o dos días donde... La traticardia y la temperatura, y pues te puedes morir, ¿no? El 30% de las personas que le da se mueren, y pues, pues la libré. Y tú, pero esa es mi pregunta, ¿tú, mientras estuviste en esta situación, sí hubo momentos en los que dijiste, aquí me puedo quedar. No, definitivamente, cuando ves que se te está cayendo el cuerpo, o sea, te estás pudriendo en vida, hijo, este, claro que, y, y bueno. Como bien lo dices, o sea, yo soy muy consciente de mi, de mi mortandad, de que soy finito. Wey. Y me ha gustado hacer muchos proyectos por lo mismo. Este, pero siempre buscando el, pues echarle ganas, ¿no? Sacar algo positivo de, no, no como, ah, como yo ahora sí eh, me puedo morir. Porque con ese, con lo que tú decías, pues dices, oye, pues entonces voy a robar hoy porque... O oh, bueno, no sé si voy a robar, pero voy a poder, me vale madre ser buena persona, entre comillas, Exacto. lo que, sea que eso quiere decir, ¿no? Hmm. Órale, entonces, viviste muerto en vida, viviste una enfermedad súper improbable y sigues aquí, y, y para ti una buena muerte es... Algo sin dolor. Algo sin dolor. ¿Y una buena vida? Uf. Una buena vida es, eh, creo que lo más esencial es hacer lo que te gusta, estar al 100 con tu familia. No te digo que no vas a tener días difíciles, todo el mundo lo tenemos, ¿no? Pero si supiéramos, si fuéramos conscientes, te digo, de la muerte, no dejarías que una discusión, que un malentendimiento, que un... fuera lo que marcara. Este, tu, tu día a día, eh, no, no tardarías tanto en pedir perdón, no tardarías tanto en decir te quiero, no tardarías tanto en hacer un buen gesto. Creo que esa es una buena vida. Es un poco como hace rato hablabas del ego, 
hablábamos de Lego antes de empezar a grabar, ¿no? De sí. cómo todos lo tenemos y nos estorba y es un poco como una buena vida, es como aprender a mandarte la chingada en el sentido de que tu ego dice, no, no, yo importo, no, Exacto. no, no me, no me reconocen esto. Sí. Y con que una buena vida es, a, es sistemáticamente decir, cállate. Dale, Sabes, sí, tú, dale. Tú, tú estás aquí para mantenerme vivo, güey, sí, ¿no? Exacto. Nada más. No, y el ego también a veces es padre. O sea, no lo merecemos de o sea, repente. Es indispensable, además. Pero si te guías solamente con eso, pues creo que tu vida va a ser un poco vacía. Mm. Aparte de ese primer muerto que viste de niño, eh, ¿qué, otras, ¿qué otros muertos, qué otros cadáveres que has visto han sido los que más te han impresionado? Sería algo ya muy, muy morboso, ¿no? Pero pues te digo que he visto de todo, desde la persona que llega amputada porque se cayó del tren, eh, ahora con la violencia, una persona baleada, este, asesinada, con tanta hazaña. O sea, es más bien como la, la gente que murió con, con sufrimiento, con dolor. Fíjate que vuelvo yo a lo mismo. O sea, si es morbo, te, te puedo decir el cuerpo más desagradable, ¿no? En cuestiones de... de pues, Físicamente, como Pero quedó, quizá ¿no? eso no es lo más fuerte. No, a mí me ha impactado más un papá despidiéndose de, de un bebé, de un niño de 5, de 3 años. Eh, creo que lo que más me marca a mí es, no llegas, por más frío que llegues a ser, no te llegas a superar el no ser empático con las personas. Por más que es mi trabajo y estar con ellos y ser el, pues, desde los, el, el trámite, la orientación, el apoyo, el, el servicio funerario como tal, pero nunca dejas de, de, de sentir con las personas, ¿no? Y ver el dolor de ese desprendimiento creo que es lo que más me, me afecta todavía. Supongo que también te topas con gente que lo vive muy bien, con gran sabiduría, ¿o no? sí. Y, y, y creo que son, es, es, es lo mejor que podría pasar cuando tú eres consciente, y vuelvo otra vez, o sea, cuando eres consciente, cuando, por ejemplo, eh, un ejemplo muy, muy, muy claro es cuando una persona tiene una enfermedad, cuando tiene una enfermedad ya terminal y que te da, te da tiempo de despedirte, de decirles todo, esas muertes... Lo doloroso es el proceso de que llegue a morir. Porque estás viendo que estás sufriendo. Pero emocionalmente te estás despidiendo de, tu, de esa persona desde mucho tiempo. Lo cual pues casi nunca tenemos, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a ser. El que tú aceptes la muerte de esa persona que dices es que ya no hay de otra. Ya no hay más. Ya le dimos todo. Ya, ya nos dijeron que no. Échenle números. Cuenten. Ya es... Algo para atrás. Eso es, 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 es algo muy tranquilo porque ves a la familia descansar, eh, reír. A cuando te dicen, me despedí de él en la mañana y me acaban de decir que, que, que falleció, ¿no? El choque ese uh -huh. es lo más fuerte. El que la última vez que hablamos nos peleamos. Peor. Sí. Es algo relacionado que tiene que ver también, pues... Con, con esta frustración de la muerte, con esta, estos dolores o estas cuentas pendientes, un tema que, que creo que también tiene que ver con el COVID, que veo mucho, es la culpa. ¿Te topas con eso? ¿La culpa de, de quién fue la culpa? 
como echar culpas por una muerte. Sí, claro, y eso es otra de las cosas que, que yo no estoy de acuerdo en cómo se está manejando esto. No voy a ver a mi mamá porque no vaya a ser que yo la contagie. Estás echándote la culpa, dejando de hacer algo porque no quieres cuando a la señora la puede contagiar el que le llevó el súper, eh, cuando salió a apagar el, la luz. Eh, la culpa está muy fuerte. ¿Antes del COVID también lo sentías? ¿Estaba ahí en, en las experiencias que tenías con, con los que quedaban vivos después de que alguien murió? Sí, no, ahorita no, es muy diferente a la culpa de que lo vas a contagiar y se va a morir por mi culpa. La culpa en las personas que más est alejadas están en vida son las que cuando pasa, son las que llegan y les dicen cámbiame el ataúd por uno de oro y tráeme mariachis y vamos a hacer fiesta y me quiero meter al, al hoyo junto con mi ser querido y a llorar arriba del ataúd. Por una culpa que... Por una culpa, sí, claro. Esas son las, las personas que que más alejados estuvieron en vida. O sea, que la culpa es, es buena para los negocios. <risa> Puede ser. Digo, en un, suena cínico, pero estrictamente como, como suena, pues también es, es verdad, ¿no? Sí. Pues, ahora, ahora llegamos, para cerrar, me gustaría hablar un poco ya de la, parte, de la parte material de tu negocio. Esto que dices de los ataúdes de oro y de todo eso, pues es, es una cosa... Quiero pensar que es nuevo, ¿no? O sea, había los reyes que se mandaban a hacer pirámides o o mausoleos, pero el común de los mortales pues tenía un hoyo en la tierra, si bien le iba y ya, y ahorita se convierte en, pues, en una industria, en, en un catálogo donde también expresas algo de quién eres por lo que elegiste para tu, para tu muerte, ¿no? Bueno, este, bien lo dices, o sea... ¿O no estás de acuerdo con lo sí, que digo? no, claro, totalmente de acuerdo, o sea, siendo como negocio... Eh, Tú utilizas, eh, o uno eh, en el negocio, pues utilizas eh, lo que quiera el, el cliente, ¿no? Quiero una foto, quiero esto, quiero lo otro. Pues bueno, eso ya es negocio. No es, no, no te estás, no estás aprovechándote, ¿no? Aprovecharte es darles a mejor un sobreprecio. Pero tú lo estás viendo, si vas al saucito, y ver las tumbas más antiguas de las familias más recatadas son unos mausoleos impresionantes, ¿no? Eh, creo que... Bueno, tú lo ves también, un ejemplo tonto con los narcos, cómo, cómo ponen sus mausoleos y casi ciudades de, de, de tumbas. Creo que es una parte importante del ser humano que no se quiere desprender de, ¿no? que quiere darle lo mejor eh, aún cuando está eh, ya en otro plano y pues qué otra forma más que material, ¿no? Supongo que debe ser un poco, ¿cómo dices awkward en español? Un poco ambiguo, un poco incómodo o raro o, o tú actúas con toda normalidad y ya les transmites esa normalidad. No, pues es normal, para mí es normal, ¿no? Este, tenemos paquetes, tenemos eh, nuevos servicios, se les da un paquete básico y ellos deciden si quieren cambiarlo, si quieren modificarlo, si quieren enterrarlo o cremarlo. La, es... gente, la gente no está incómoda hablando de eso. Eh, creo que ya cuando... Sí, sí, la incomodidad nunca está. Más que incomodidad, creo que eh, les, les cuesta, tienen como otra vez algo de culpa estar pensando, ¿no? En, 
qué le voy a poner a, a la persona que falleció pero pues bueno es algo básico y por ejemplo si sí ha cambiado si sí ha cambiado muchísimo antes eh, la cremación era tabú literal varias personas pensaban cómo me voy a cremar y el día del juicio final cómo me van a reconocer no cómo me voy a levantar Ahora la cremación por economía, por practicidad, por rapidez, por COVID, por COVID, es yo creo que pues, lo de ahora, literal, económicamente ir a comprar un, en un eh, panteón un, un espacio, en los privados pueden llegar hasta arriba de los 100 mil pesos. Una cremación, ni el 10% de eso, ¿no? Y estás hablando que la puedes tener en, en un nicho, en tu casa. ¿eh? Entonces sí, sí va modificándose Las todo. Las prácticas van cambiando, porque si tienes a tu muerto en tu casa también, supongo que te cambia la forma de percibirlo, de recordarlo. Claro. ¿No? A que si lo tienes en un, en un cementerio y hay que irlo a ver una vez al año cuando es el aniversario. Sí, 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 sí. Qué loco. Oye, y, y me decías entonces que, eh, ah, que fuiste a India. Me dijiste que fuiste a India, sí. estuviste viviendo allá. Fuiste al Taj Mahal. Sí. Porque el Taj Mahal es eso, ¿no? Es exacto. una tumba, es el mausoleo de los mausoleos. Exacto, exacto. O sea, te digo que la, la muerte, este pelado, el, ¿era el Raja o el...? Era un rey. El rey de por allá. Uh -huh. Un rey mogol, de hecho. Este, se le murió una de sus esposas y esa es su, su forma de decirle te amo. ¿Era culpa? No sé si culpa o amor o nostalgia. O, o no todo sé, junto. O ¿no? todo junto, uh -huh. ¿no? Creo que, bueno, el, el ejemplo más claro que tenemos aquí en México es el Día de los Muertos, ¿no? O sea, esa necesidad de, 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 de querer sentirlos tan cerca. Hacerle su platillo favorito. O sea, estar un día cenando con tu muerto. O sea, muchas personas, y tú has estado por Europa, mucha gente eh, no comprende eso, eh, esa, esas tradiciones nuestras. Y les parece fascinante y repulsivo las dos a la vez. Exacto. O sea, muchos dicen, se murió, se murió, ¿no? Punto. Hay una cultura en Mongolia donde se muere, el, se muere tu pariente bueno, no una cultura, eso es de la sociedad. Y hay un monte. Tú cargas a tu papá, a tu hermano, a lo que sea. Y lo dejas en una piedra. Y se los das a los buitres. En India, tú vas y ves cómo están quemando, pero literalmente es con, con carbón y con tu eh, leña. Y lo avientan al río. O sea... Eh, Y le dicen, ahí nos vemos. Ya fue. Aquí todavía tenemos esas ganas de que, que no se nos vaya. ¿Qué piensas del Día de los Muertos más allá de eso? ¿Es una tradición que celebras? No, la verdad no soy muy... muy tradicionalista. No me desagrada. La verdad me gusta. Me gusta el hecho de no, no, no dejar que, que se olvide, ¿no? Más sí, no, no veo yo tampoco 
si yo estuviera muerto, la verdad, no me gustaría que me estuvieran trayendo del más allá. <risa> ya, ya me fui, déjenme sí, ya en paz. estuvo. Eh, yo te diría que, efectivamente, por lo menos en Europa, te mueres y, y, y es como ya se murió, pero también creo que en Europa morirse está mal. Eh, no, se va, no te lo van a decir así, pero creo que hay una especie de entendimiento donde si mueres, fallaste. Ah, caray. Ajá, yo siento a veces eso, que también seguramente habrá gente que me lo podrá rebatir, pero eh, yo sí siento que, que es como, como un error, no un error, pero no se habla de la muerte porque es como, como que no, tu deber es estar bien y sano y el, la muerte y el dolor son mal automáticamente, ¿no? Y sí siento que hay una, una negación que, como tú dijiste, es 100% probable que mueras. Entonces, el tenerlo negado, pues, de alguna manera es contraproducente, ¿no? Pero creo que parte de lo que está pasando ahorita, y vuelvo al silver lining, al lado positivo, es que tenemos que hablar de esto. No, claro. O sea, o sea tenemos que hablarlo y, y ni modo. ¿no? La, la gente se estaba muriendo sola de todas formas, pero ahora se está muriendo sola en tu cara. Es ¿eh? como una especie de de paradoja ahí, ¿no? Sí, eh, ahora con lo que pasó de mi papá, yo la verdad lo veía muy mal. Yo lo veía muy mal. Y le hablaba con mi esposa y le decía, creo que no la va a librar. Creo que no la va a librar y este, vamos a echarle las ganas, pero vamos echándola a la idea. Tenemos que aceptar lo que pueda pasar, ¿no? Cuando tú estás en negación de por qué, por qué, por qué se enfermó, por qué no tengo dinero para llevarlo mejor... Eh, o sea, cuando niegas, pues es que negar la muerte es lo más contradictorio de, de, que puedes hacer en tu vida. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Va a ser cremado? Yo creo que sí. ¿Tienes arreglado eso? <risa> creo que sí, creo que me lo he ganado ahí. Órale, Gaviño. Pues bueno, nos vemos después y nos vemos en el más allá. Muchas gracias. Pues espero que sea un poco antes.